0: V kultúre neveríme veľmi, len ak by práve spadla z neba nejako, aby to nič nestalo. Popravde, nás kultúra len míli, teraz nevieme na čom sme, či sa popanštiť, a či len tú motiku do ruky a s pánmi nemať dočinenia, len práve na oko. Pravda, že potom máme tým menej pochopenia, čo je maliarstvo, na čo je to komu. Nedá sa nikde vradiť, odmerať podľa jutár, nasiahy. Aká porcia by sa mala platiť z toho? Vyžiť z neho nemôžeš. Len ak si vola, kto dá, vola, kedy, vola, koho odmaľovať. Aj preto, že sa tam už nič nevidí. Keby sa videlo, tak ani to nenačím. Ale ktože predstihol nás? Či je nie tak všade, ani väčšina vzdelaných mešťanov nevie si s týmto takisto rady. Na teraz stačí remeslo. Potrebujeme ešte dlho rásť, aby sme vedeli užívať duchovné pôžitky vôbec.
1: Zuzka Medvedová, jedna z prvých akademických malierok v komunite vojvodinských Slovákov a Sloveniek, sa výtvarného umenia nikdy nevzdala, aj keď si uvedomovala jeho postavenie a marginalizáciu spoločnosti v životoch väčšiny ľudí. Pozorovala a na svojich obrazoch zaznamenávala úpadok vidieckého, rolníckého, poľnohospodárskeho sveta. Hľadala v sebe vnútornú silu, ktorej mala naozaj veľa, Potvrdzuje to okrem iného a jej odchod na štúdium do Prahy, ktoré absolvovala v roku 1929. Na akademickú bránu zaklopala v kroji, nevzdávajúca tradície, avšak neutekajúc ani pred novým, moderným priestorom, časom, poriadkom. Napriek tomu po celý život zostala verná realistickému výtvarnému prejavu a predsvedčeniu. Aké boli najčastejšie motívy na obrazoch Zuzky Medvedovej? Počúvame výtvarného kritika Vladimíra Valentíka.
2: Genius Lodci vždy poznačí autora, v tomto prípade maliarku. A pravda, že aj Zuzka Medvedova vychádzala z prostredia, v ktorom sa narodila, v ktorom žila, zo svojej rodiny a vlastne aj Prvý obraz, ktorý namalovala a poznáme ho, je zachovaný v galérii Zusky Medvedovej. Je vlastne e, taká kompozícia figurálna, na ktorej Zuzka medveďová v širokých sedliacích sukňach orie. Predpokladám, že s odchodom na školenie do veľkého mesta, napríklad ako, ako bola Praha, porovnaním s jej rodným Petrovcom. Dozvedela sa a poinformovala sa aj o iných tendenciách a iných trendoch, ale mám pocit, že vlastne ona bola na nejaký spôsob našim vojvodinským dolnozemským variantom Petra Michala Bohúňa štúrovca, maliara z polovice 19. storočia, ktorý aj napísal taký manifest a v rámci neho dáva za úvohu slovenským maliarom, čo majú malovať. A čo majú malovať podľa neho? Tak majú malovať slovenskú krajinu, majú maľovať slovenské kroje a majú maľovať popredné osobnosti národného života. To sú teda tie rámce, ktoré Bohu niekde, ako štúrovec ešte polovicov 19. storočia v svojom manifeste zapísal. A mám pocit, že to, čo Bohu zapísal, že Zuzka Medvedová doslova uplatnila, ale na vojvodinských Slovákoch.
1: Daniela Marková, profesorka výtvarného umenia v Petrovských školách a akademická grafička, približuje dve obdobia, ktoré poznáme v medveďovej výtvarnej tvorbe.
3: Máme obdobie pred štúdiami a po štúdiách. Obdobie pred štúdiami je vlastne to od detstva a po štúdie. Je to, ktoré ona vlastne zažíva a dožíva okolo seba. Ako to ona vidí? Tých obrazov, ktoré sú najznámejšie, ktoré aj Petrovčania, aj verejnosť tak najlepšie poznaje, ktoré sú na veky zaujímavé pre návštevníkov je tá Petrovská svadba, tá nedeľa v tej slovenskej izbe. To je voľačo, s čím sa ona každodne stretávala, a že to, čo je bolo vlastne okolo nej. To predstavuje na tom prvom perióde. aj keď dokonale je to vypracované, tak by nikto nepovedal, že ona vlastne že je to pred štúdiámi vypracované, a po štúdiách máme také dva cykly, ktoré ona robí paralelne, robí portrétuje a robí, maluje krajinky. Krajinky, ktoré maluje sú z a väčšinou z podnebia Vojvodiny, vlastne z jej rodného kraju kde sa neustále vráca a to, čo znázorňuje, bez ohľadu, že sa obdobie mení a že technológie napredovali a že, že na inakší spôsob sa už tá práca poli robí, ale to, čo ona znázorňuje, je vlastne to, tá práca, ktorú ona sama učinkovala v nej ako, ako dievka pred štúdiami a ktorú dožívala ako jej súčasťou.
1: Z jej obrazov srší láska k ľudopisnej malbe. O umeleckom prejave Zuzky Medvedovej hovorí Vladimír Valentík.
2: Výtvarná tvorba Zuzky Medvedovej jednoznačne patrí k národopisnej malbe. Čiže alebo, alebo inak to zvyknú tomu povedať aj ľudopisnej malbe. Ona vlastne sa zamerala na život Slovákov na týchto priestoroch v Bobojvodine a vlastne celkový jej maliarský opus by sme mohli vlastne rozdeliť aj najpočetnejšie sú medzi, v tom opuse sú najpočetnejšie vlastne portréty, portrétna malba, už či krojovaná alebo nie. Hoci Zúska je o mnoho známejšia po potom krojovanom portrete, kde portrétovaná osobnosť sa už stáva menej významná a jej spôsob šatenia je o mnoho dôležitý a stáva sa časom anonymná, hoci my vieme aj dnes, síce nie všetky, ale... Dobrú časť jej portrétov, ktoré krojovaných čo namalovala, kto to je vlastne. Ale je to nepodstatné v tom prípade, kto je.
1: Koho vlastne Zuzka Medvedová najčastejšie portrétovala?
2: V rámci toho portrétu treba rozlišovať to, čo nadvezuje na tú tendenciu Štúrovsku z 19. storočia, že portretovať maliovať popredné osobnosti tak Zúska Medvedová namalovala, neviem koho nenamalovala, z významnejších osobností verejného života. Vlastne aj na Petrovskej fare je portrét biskupa Štárkeho a teda dôležitej osobnosti, jednou z najdôležitejších osobností v období medzi 1. a druhou svetovou vojnou v Petrovci. Pravda, pravda, že Čajaka staršieho, jej vrstovníka Čajaka mladšieho, ktorý, ktorého 125. výročie narodenia si tiež pripomíname tohto roku. Grajzingerovú, teda Eršiku Mičátkovu. a dokonca aj osobnosti, ktoré presahovali naše hotár, ako čo je Viezdoslav, vynikajúci portrédu robila pastelom, alebo Terezia Vánsová, skutočne toho veľa.
3: Zuzka má svoj štýl i keby sme teraz porovnávali, je ona veľmi podobná realistom svojim štýlom, ktorý používa, vlastne, ktorý znázorňuje na svojich maľbách. A voľačo, čo podľa mňa bolo iné, je, že ona, keďže bola taká realistická v této, čo sa povedzme, od zátiši a od uh, krajiniek uh, rozlišuje.
1: Takto hovorí Daniela Marková. Inak Zuzka Medvedová bola činná vo všetkých tradičných maliarských odvetviach a v tenkých vrstvách olejovej farby zriedkavejšie pastelu pod jej vznikali figurálne kompozície, portréty, krajnomalby a zátišia. Od Vladimíra Valentíka sa chcem dozvedieť, podľa ktorých obrazov je táto umelkyňa najznámejšia.
2: Najznámejší obraz Zuzky Medvedovej je vlastne insitná amatérská malba úzky medvedovej ktorá vznikla pred odchodom na štúdia do Prahy roku 1923 a formátom patrila medzi dve najväčšie malby, ktoré si zo so sebou zobrala. A ako motív, spomínala na na namalovanie tohto obrazu jej bola býdaj jej sestry do Selenče, respektíve Valice. A ona si ho predstavila tak, že kompozíciu pri tomto obraze vypracovala centrálnu. Teda jasne badať pravú a ľavú polovicu priestoru obrazu, čiže plátna. Tie e, vlastne figúry, keďže ide o figurálnu kompozíciu, umiestnenú do dedinského dvora, e, dedinský dvor, e, stropy na dome, e, stromy, ktoré sa vyskytujú až až po horizont, vlastne na nejaký spôsob sú ako štafaž, podľa ktorej je obraz, perspektíva tohto obrazu a hĺbka tohto obrazu definovaná.
1: Predpokladám, že centrálnou figurou je mladucha so svojím ženíchom. Ale presnejšie zistím od Vladimíra Valentíka.
2: Centrálnou figurou v tomto, na tomto obraze je vlastne mladucha s párto v čiernom obleku, tak ako to bolo kedysi petrovci s manželom. Oni sú centrálne figúry, ale trošku posunuté doprava, ak by sme to merali. Čiže stred obrazu je niekde pomedzi mladu a voz z e, hudobníci, teda záprah, konský záprah, ktorý je po pravej strane. Teda obraz hĺbka v tej centrálnej perspektíve je dočerená tak, že aby bola vyvážená, po pravej strane sú namalované figúry svadobčanov a po ľavej strane je to vyvážené s niekoľkými iba figurami muzikantov vozom a konským záprahom. E, Takto je vlastne maliarsky kompozične e, je to ideálne postavené e, za rozdiel napríklad od niektorých obrazov, ktoré namaľoval rok 2 pred teda vidí sa prostě vplyv toho súkromného školenia v Prahe u Engelmullera a, a v Záhrebe. Tu na tomto obraze, ďalej od centrálnych figur mladuchy, Spartov a ženicha. sú na matka, otec, ktorí sa odoberajú od nej. Je tu rad Družičie, ktoré tam, to je vedľa. A jedna z tých, jedna medzi nimi, je aj samotná zlská medvedela. Čiže aj seba zakomponovala do tej kompozície. A pred ňou je družba, ktorý skúša sťňom komunikovať, ale ona je striedma a proste zdržalývá v tej komunikácii. teda ide. O dobre postavenú figurálnu kompozíciu, ktorá zase pravdepodobne že sa ľuďom páčila, preto, že vlastne na tomto obraze ešte stále sa Zuzka Medvedela správa tak, ako sa správajú výtvarní amatéry, čiže maluje všetko, čiže namiesto, aby maľovala, ona farbami kreslí všetky detaily.
1: Teraz som už naozaj zvedavá, ktorý obraz Vladimír Valentík uvedí ako kontrast obrazu, ktorý poznáme pod názvom Slovenská svadba v Petrovci.
2: Práve na základe toho, čo som pri svadbe definoval ako určitý si nedostatok, ktorý vlastne je to paradoxne, ale ktorý vlastne pomohol, aby sa ten obraz stal známy, chýrečný, teda aby sa dostal na poštovú známku Vísek Sneu, na poštovú známku Juoslávie pri príchode 250. výročia príchodu Slovákov na tieto priestory roku 1995. Zostaneme tiež pri takom motive blízkom tomuto prostrediu, a to je motív z Žatvy. Tiež figurálna pom- kompozícia pozostávajúca z dvoch figur z kossa a hrstiarky. Kosec niekde jeho postava prechádza horizont ponad pšenicu a on chrbtom s oslov ostrý kos. Dolu je prihnutá v klobúku, v slámenom klobúku, hrstiarka, ktorá hrstí tú pokosenú pšenicu. I teda na tom motíve nič zvláštne, povedali by sme, že je to taký charakteristický, typický motív na poetiku a výtvarnú orientáciu Zuzky Medvedovej, avšak to je obraz, ktorý je Možno poviem, vymýšľam slovo, ale ktorý je najmaliarskejšie vytvorený. Čiže ten obraz je namalovaný. On nie je nakreslený.
1: Mm, ako to myslíte, pán Valentík?
2: Na ňom sa farby voľne prelínajú jedna cez druhú. Farby svojou silou a svojima vnútornými hodnotami definujú tak figúru, tak kopiace sa obrazy nad tým hlbokým horizontom, tak tú pšenicu, tu nemá potrebu maliovať každé zrnko a proste vieme, že je to pšenica a tak ďalej. Teda je to jeden z mála obrazov, ktorý vlastne nám Zuzku predstavuje ako dobrú ználkyňu maliarského remesla, totiž on je viacej bližšie k duchu doby, hoci sú to už 50. roky, 20. storočia, lebo tu Zuzka narába expresívne, čiže on by jemne povedané zapadal do takého expresionistického výtvarného prejavu Zuzky Medveďovej.
1: Možno vlastne uzavrieť, že z historického hľadiska v kontexte vtedajších juoslovanských Slovákov a Sloveniek jej dielo pôsobí osamotene a dokonca a historicky, ako to definujú dobrí znalci výtvarného umenia. Jedno je však isté. Zuzka Medvedová nie len tým, že vykročila na cestu, ktorou vtedajšie sedliacke dievčatá nie kráčali, ale aj tým, že aspoň občas zašla k impresionistickým výtvarným prvkom, má svoje pevné miesto medzi akademickými umelcami a umelkyňami, ktoré posúvali a posúvajú slovenskú vojvodinskú kultúru a umenie vpred. V tejto epizóde podcastu boli použité informácie a úrivky z monografie Zuzka Medveďová, výtvarné dielo autorov Jána Kišgeciho a Vladimíra Valentíka. Hla Zuske Medveďovej vypožičala Viera Dorčová-Babiaková, preklad Edita povolná kmečková, producentka podcastu Alexandra Bučková, autorka, novinárka a narátorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová.
2: Ovaj projekt je sufinansiraný z budžeta Republike Srbije, Ministarstva kultúre i informisania. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno neizražavajú stavove orgána, koji je dodelio sredstva.
1: Projekt Rustika ako výtvarná akustika Zuzky Medveďovej, ktorý realizuje portal Storyteller, finančne podporuje úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Názory vyjadrené v tomto projekte nemusia nutne vyjadrovať názory úradu.